0: Début janvier, je te parlais de visualisation et de planification, ma méthode pour te permettre d'obtenir ce que tu veux dans les 12 prochains mois, ou plutôt, d'attirer ce que tu veux. Je t'ai parlé d'une visualisation en trois espaces temps. Aujourd'hui, je vais te parler de visualisation créatrice et de comment cette visualisation peut avoir un impact sur cette fameuse loi de l'attraction je vais surtout te parler de comment moi je pratique la visualisation créatrice, une méthode de mon côté, testée et validée depuis plusieurs années déjà. Mais avant ça, il y a certaines choses à valider pour que la loi de l'attraction commence à se mettre au service de ta visualisation créatrice. Plus précisément, il y a trois choses à valider absolument avant de pratiquer la visualisation créatrice. Non pas que si tu ne le fais pas, tu vas avoir des résultats profondément négatifs et on va te jeter en sort et blablabla. Non, non, pas du tout. Simplement que tu vas faire des efforts qui risquent d'avoir très peu de résultats. Je tiens à rappeler une chose quand même. La loi de l'attraction, ça a une dimension très spirituelle. Il y a une notion de croyance, etc. Mais ce n'est pas seulement de la magie. Que tu y crois ou non, il y a un gros aspect psychologique et de passage à l'action. Je le répète à chaque fois que je mentionne la loi de l'attraction, il n'y a pas de loi de l'attraction sans passage à l'action. Pourquoi je le répète à chaque fois Pour ne pas rentrer dans la croyance que l'univers est uniquement là pour te servir si tu arrives à manifester les bonnes choses, etc. etc. Je travaille beaucoup avec ces énergies-là, J'en ai vu la puissance et les résultats possibles. Mais il y a un certain nombre de conditions, à la fois en termes de mindset et aussi en termes de passage à l'action. Aujourd'hui, je vais te parler là tout de suite vraiment des trois choses à valider en termes de mindset. Le passage à l'action, c'est quelque chose que je traite régulièrement sur le podcast, mais ça fait l'objet d'épisodes totalement dédiés. Voilà, parenthèse fermée, on commence avec les trois choses à valider avant de pratiquer la visualisation créatrice, la première, c'est l'aspect émotionnel. Il y a un certain nombre de questions à te poser. Premièrement, est-ce que tu désires vraiment ce que tu souhaites attirer dans ta vie C'est-à-dire, est-ce que t'imaginer atteindre ce but te procure une joie profonde ou est-ce que c'est simplement une euphorie sur le moment parce que tu trouves ça cool et that's it est-ce que ça contribue à ton bonheur Et aussi, es-tu déjà heureux ou heureuse aujourd'hui Est-ce que cet objectif, ce que tu veux manifester, attirer dans ta vie, te fait vibrer Est-ce que ça te rend enthousiaste Tu vois déjà peut-être ce que je veux insinuer, la loi de l'attraction ne se manifeste pas uniquement quand tu as un désir momentané sur quelque chose de cool. Il faut que ce soit quelque chose qui te fasse vibrer profondément. On est sur quelque chose qui fait partie de ton être. Même si on peut parler de choses matérielles, on est quand même dans la notion de quelque chose qui te fait vibrer et que tu désires vraiment, profondément, qui te rend enthousiaste. Donc ça, c'est la première chose. Si tu te rends compte que ça ne répond pas à toutes ces conditions tu peux d'ores et déjà euh, laisser tomber la loi de l'attraction pour ça. On va pas euh, solliciter toutes ces énergies euh, de l'univers céleste, divine, tu appelles ça comme tu veux, pour peut-être une paire de chaussures sur laquelle tu as craqué. Deuxième chose à valider, c'est la confiance. Est-ce que tu te sens capable d'atteindre cet objectif J'ai fait une parenthèse au début en parlant de la notion de passage à l'action. Là, on est en plein dedans. Est-ce que tu as confiance en ta capacité à réaliser cet objectif Parce que oui, il y a la notion d'attirer le succès. Mais l'objectif ne va pas se réaliser tout seul. Tu vas attirer les conditions qui te permettent d'atteindre cet objectif. Mais tu ne vas pas attirer l'objectif tel quel. Du coup, la première question, c'est « en suis-je capable ?» Mais pas « en suis-je capable » dans le sens « objectivement », c'est vraiment « est-ce que je me sens capable de le faire ?» C'est un exercice assez difficile parce qu'on a besoin de faire appel à sa confiance en soi, loin des pensées limitantes. Donc, t'as besoin de travailler sur tes pensées limitantes avant de travailler avec la loi de l'attraction et la visualisation créatrice. Sinon, tu ne vas visualiser que des choses extrêmement limitées et pas du tout à la hauteur de ton potentiel. Ce n'est en soi évidemment pas négatif et il faut bien commencer quelque part. Mais ça c'est vraiment pour te permettre de prendre conscience d'à quel point tu as un potentiel illimité et que ton mindset et tes pensées limitantes ou non ont un impact direct sur ta manière de passer à l'action. Deuxième question, toujours dans le registre de la confiance, est-ce que cet objectif est atteignable Ça aussi, c'est difficile pour les mêmes raisons. Attention, cela dit, il faut voir plus loin que les ressources dont tu disposes aujourd'hui. Comme je disais, la loi de l'attraction, ce n'est pas attirer dans ta vie le résultat, c'est attirer dans ta vie les moyens qui te permettront d'atteindre ce résultat. Donc la question, c'est pas tellement est-ce que l'objectif est atteignable avec ce que j'ai entre les mains maintenant, c'est est-ce qu'il est atteignable si j'arrive à générer des ressources que je n'ai pas encore Par exemple, imagine tu as l'objectif de tripler ton chiffre d'affaires, mais tu sais que cet objectif n'est atteignable que si tu as un certain nombre de personnes qui travaillent pour toi. Du coup, ce qui peut se passer c'est que tu vas attirer des contrats qui te permettent de payer une équipe et donc à la fin de tripler ton chiffre d'affaires. Ça fonctionne comme ça. Troisième chose à valider avant de pratiquer la visualisation créatrice, c'est le timing. Te sens-tu prêt ou prête aujourd'hui à recevoir ce que tu es sur le point de manifester Là aussi, on est sur un exercice difficile si on a des pensées limitantes du type... La peur du succès. Par exemple, je veux attirer une abondance financière, mais je viens d'une famille avec peu de moyens. J'ai peur de me sentir déconnectée de mes origines et de ma famille, voire de les trahir. Donc, je fais de l'auto-sabotage et finalement, je ne me sens jamais prête ou prêt à recevoir cette abondance financière que je souhaite manifester. La notion de timing, elle est très très importante et je l'ai expérimenté par le passé, ça m'a valu un gros échec business. Je l'ai raconté dans un épisode, c'était un échec à 10 000 euros à une époque où je gagnais vraiment pas beaucoup d'argent. Donc c'était considéré comme un gigantesque échec monstrueux, terrible. Aujourd'hui, j'en parle avec le sourire parce que cet échec a été en fait un tremplin gigantesque et dans ma carrière d'entrepreneur en tant que consultante, et également au niveau de ma vision, qui aujourd'hui m'amène plus vers le coaching, du coup. À ce moment-là, j'étais déjà beaucoup connectée avec ces notions de loi de l'attraction, de visualisation créatrice, etc. etc. J'attirais des opportunités juste incroyables. J'ai été entourée de personnes très très prospères dans leur business, des coachs, etc. Enfin, j'ai eu accès à vraiment un réseau juste monstrueux. Et je ratais tout. C'était juste pas possible. Et en fait, je faisais de l'auto-sabotage parce que, au fond de moi, il y a un certain nombre de choses qui me paraissaient inaccessibles. C'était devant mon nez. Mais comme je ne l'avais pas vécu moi-même, on était dans le registre vraiment de l'inconcevable. Je le voyais, hein, c'était devant moi notamment l'abondance financière. Mais je ne l'avais encore jamais déclenché moi-même, donc les mécanismes à mettre en place, etc., ça me paraissait encore très flou. Pourtant, j'étais accompagnée pour faire la même chose que ces personnes-là, mais il y avait toujours la même chose qui bloquait. En fait, je n'étais pas prête, le timing n'était pas bon, et j'avais un certain nombre de pensées limitantes à pulvériser, littéralement, avant d'avancer dans mon business. Et suite à cet échec d'ailleurs, j'ai pris la décision de me faire accompagner non pas pour mon business, mais pour moi, Farah, et c'est là que j'ai commencé à avoir un vrai tremplin dans mon business. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris que tu pouvais avoir les meilleurs coach business du monde, mais vraiment les meilleurs si toi tu traînes un certain bagage de pensées limitantes, de peur, etc. Ben finalement, tu auras du mal à appliquer les conseils, aussi bons soient-ils. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à me lancer dans la création de mon programme Think With Yourself, qui est toujours en cours de création. Néanmoins, tu peux suivre l'évolution et être tenu au courant du lancement en t'inscrivant dans la liste d'attente dans la description de l'épisode. Voilà, parenthèse fermée pour le programme. Rentrons maintenant dans le concret. Trois techniques pour pratiquer la visualisation créatrice. C'est trois méthodes que j'applique personnellement, mais je vais terminer par la plus puissante pour moi. La première, c'est le tableau de rêve, le vision board. Là, on est sur quelque chose de très visuel. C'est une méthode qui va être particulièrement utile pour les personnes qui ont une mémoire visuelle, etc. Et surtout, on va faire travailler ton subconscient au quotidien. Un tableau de rêve, qu'est-ce que c'est C'est une gigantesque affiche, un tableau de liège, un mur. Tu prends ce que tu veux et tu imprimes des photos, tu écris des chiffres. C'est quelque chose de très visuel avec des éléments précis que tu veux manifester dans ta vie. C'est à accrocher dans un endroit que tu vois tous les jours, idéalement en face de ton lit. Comme ça, tu le vois dès le réveil et c'est la dernière chose que tu vois quand tu vas te coucher. Là-dessus, tu vas y mettre, par exemple, le type de maison que tu veux, le type d'immeuble, peut-être, dans lequel tu as envie de travailler, le type de voiture que tu veux conduire, le type de potager que tu veux avoir, le type de destination que tu veux visiter, etc., etc. Tu peux aussi t'écrire des chèques pour parler de, je sais pas moi, ton chiffre d'affaires mensuel, etc. Une chose importante à savoir sur le tableau de rêve, c'est quelque chose à mettre à jour. Oui, il y a toujours la notion de pensée limitante à débloquer, etc. etc. Cela dit, les pensées limitantes ne te quitteront jamais. Désolé, mais c'est bon signe. Je m'explique. D'où tu pars aujourd'hui Tu as un certain nombre de points bloquants. Ok. Tu vas travailler sur toi et enlever ces points bloquants. Très très bien tu vas atteindre une nouvelle zone de confort qui t'est encore aujourd'hui inconnue. Et puis, à un moment, eh bien, tu vas être tellement confortable là-dedans que tu vas te sentir capable d'aller plus loin. Et du coup, tu vas faire face à nouveau à un autre type de points bloquants. Ces points bloquants, on les connaît à tout type d'évolution d'un business. À l'état où tu es aujourd'hui, tu arrives à concevoir une certaine version du succès quand tu auras atteint cette première version du succès, tu arriveras à concevoir une autre version du succès, etc., etc. Et je dis bien une autre, pas dans le sens plus grande, avoir toujours plus, etc. Ça peut être une autre, dans le sens faire différemment. Peut-être que tu vas avoir une première partie de réussite tournée vers l'abondance financière, une autre tournée plutôt vers le mode de vie dans ton cocon familial, etc. Ça, c'est vraiment propre à chacun tu peux avoir la dimension d'expansion, d'avoir plus et plus et plus, mais il y a aussi d'autres manières d'aborder le succès et l'abondance, et tout est totalement valide. Avant d'enchaîner sur la seconde technique, je tiens à dire quelque chose, tu n'es pas obligé de toutes les faire. Elles sont toutes efficaces et pertinentes en elles-mêmes, et à toi de n'utiliser que celles qui te font vibrer et qui font du sens pour toi. Deuxième technique, le journaling. Ici, on est sur un exercice méditatif de concentration maximum. L'idée, c'est d'écrire ce que tu veux attirer. Attention, je dis bien écrire. Ça ne fonctionne qu'en version papier-stylo, pas digital. Il y a une énergie créatrice qui est générée quand tu prends un crayon. Ça n'a rien à voir avec ce que tu peux taper sur un ordinateur. Le journaling, ce n'est pas « je veux ci, je veux ça ». Le journaling, c'est écrire ce que tu vas expérimenter en atteignant cet objectif. C'est écrire comment tu vas atteindre cet objectif. C'est écrire « à telle date, je vais générer tant ».« À telle date, j'aurai tant de personnes dans mon équipe ».« À telle date, je serai capable de quitter mon emploi pour lancer mon business », etc., etc. On est sur quelque chose de très concret et surtout de très sûr de soi. Le journaling, ce n'est pas une liste de souhaits. C'est une liste de c'est ça qui va se passer. Je le vois comme ça, je l'écris, je suis sûr de moi. Et c'est cet état énergétique dans lequel tu dois te mettre pour faire cet exercice de journaling. Petit twist pour les personnes qui apprécient travailler avec les énergies célestes. C'est un rituel de nouvelle lune. C'est un rituel que j'ai pratiqué longtemps, pendant une année. D'ailleurs, je crois que c'est la dernière année où j'ai fait un chiffre d'affaires pourri. <rire> du coup, je crois qu'il a été pas trop mal efficace, cet exercice. Euh, c'est un exercice de journaling aussi, mais twisté un peu différemment. En gros, à chaque nouvelle lune et à peu près dans les 24-48 heures qui suivent, Toujours sur un bout de papier, tu vas écrire 8 à 10 choses que tu veux manifester dans ta vie, mais tu vas les écrire d'une manière très précise. « Je suis heureux ou heureuse de... » Trois petits points. « Je suis heureuse d'avoir atteint 10 000 euros de chiffre d'affaires en un mois. Je suis heureux euh, de mener une équipe de trois personnes. Je suis heureuse d'avoir trouvé euh, l'investissement dont j'avais besoin. » Je suis heureux de etc. En fait, tu écris les choses comme si tu les avais déjà, avec de la reconnaissance et de la gratitude. En faisant cet exercice-là, il est aussi très intéressant pour autre chose, parce qu'il va twister quelque chose dans ton mindset. Il va te mettre dans le mindset de « j'ai déjà ce que je veux manifester ». Donc ton comportement va complètement changer. Les pensées limitantes vont changer et se détruire, en fait, finalement, petit à petit. De manière plus concrète et moins spirituelle, ces exercices ont un impact sur ton quotidien parce qu'ils te rappellent en permanence que tu en es capable. Tu te mets en fait dans ce mindset de réussite et pas seulement de réussite, vraiment dans le mindset de « en fait j'ai déjà ce que je veux manifester » donc naturellement quand le mindset change, les actions changent. Et quand les actions changent, les opportunités changent, et c'est en ce sens-là que la loi de l'attraction travaille. On n'est pas que sur un concept spirituel et euh, invisible. On est vraiment sur quelque chose de très concret sur lequel tu as un contrôle. Enfin, la technique la plus puissante pour moi, c'est la visualisation en 5D, la visualisation en 5 dimensions. On est sur un exercice de méditation approfondie, voire d'auto-hypnose, j'en parlerai plus en détail dans un futur épisode. Là, on ne se contente pas de visualiser simplement ce qu'on veut manifester, mais bien de vivre ce qu'on veut attirer dans sa vie. J'ai trois exemples pour toi. Le premier, l'exemple de la voiture. Imagine, tu veux un modèle précis. Ok, tu te vois déjà la voir, certes, quand tu visualises, mais pas que. Dans la visualisation en 5D, tu vas te visualiser en train de conduire cette voiture, en train de sentir la forme et l'odeur des sièges, le contact du volant contre tes mains, le vent qui rentre dans la voiture, tu te vois viber sur la musique, rire avec tes proches qui sont assis à côté, etc. T'es pas juste en train de visualiser la voiture, tu es en train de te visualiser toi, dans la voiture, c'est-à-dire que la voiture, tu l'as déjà et es en train de visualiser tous les moments que tu peux y vivre et surtout les sensations que tu peux ressentir. Là, on est sur vraiment le, le toit, l'ADN entre guillemets en fait, ça va rentrer dans tes veines, ce sera ancré dans ta mémoire énergétique et sensorielle. Une fois que tu as fait cet exercice, tu sais ce que tu vas ressentir et d'un coup, une vision te paraît beaucoup plus concrète. Autre exemple, celui de la maison. Imagine la maison de tes rêves. Tu vas la voir avec euh, peut-être un étage ou pas d'étage ou deux étages, euh, un toit plat, un toit euh, pointu, enfin ce que tu veux, grand jardin, petit jardin, potager, piscine, pas piscine, enfin ce que tu veux, ok. Dans la visualisation en 5D, c'est pas exactement ça que tu vas visualiser. Tu vas plutôt te voir dans la maison. Cuisiner dedans, sentir l'odeur des plats, mettre la main à la pâte, tu vas te voir dormir dedans, ressentir le confort du lit, l'atmosphère cocooning, tu vas aussi te voir nettoyer cette maison, tu vas te voir vivre dedans en fait. Et non seulement tu vas te voir, mais tu vas le ressentir aussi. Enfin, l'exemple du business, tu te vois te lever le matin avec une énergie positive que tu ressens, tu veux être inspirant ou inspirante pour ton équipe, car tu as une équipe dans ce que tu visualises, tu te vois fêter les succès, ressentir la joie qui va avec, etc. On est vraiment sur une visualisation de tous les sens. L'état d'hypnose permet d'entrer profondément dans la visualisation en 5D et on peut pratiquer l'auto-hypnose. Alors, je le précise, je ne suis pas experte de l'auto-hypnose, je l'ai découverte un petit peu malgré moi il y a quelques années et c'est un exercice que je trouve particulièrement puissant. Dans un futur épisode, je compte parler de mon expérience de l'autohypnose, mais si tu es hypnothérapeute et que tu as un mot à dire là-dessus, n'hésite pas à me faire un message sur Instagram @thinkwithfara. on pourra très certainement organiser une interview pour avoir, en plus de mon expérience, un regard professionnel. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si tu l'as écouté jusqu'ici, tu connais la chanson maintenant, passe sur Apple Podcast et glisse-moi 5 étoiles et un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. C'est une manière totalement gratuite de soutenir mon travail, car oui, c'est du travail, et ça, c'est super cool Et si tu veux qu'on reste en contact d'ici au prochain épisode, eh bien, rejoins-moi sur Instagram, at @thinkwithpara. at allez, à la semaine prochaine